Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai tajuk banyak salam Banyak seperti yang kita telah pelajari Banyak itu maksudnya adalah jual beli So kita akan mempelajari mengenai tajuk jual beli salam So salam ini merupakan salah satu daripada jenis jual beli uh, Jual beli ada banyak jenis-jenisnya So antaranya adalah banyak salam seperti yang telah saya mention pada awal semester, kita akan mempelajari banyak jenis akad. Okay. Uh, setiap akad ni, apa yang akan kita pelajari antaranya adalah definisi, dalil pencariatan, rukunnya apa, syaratnya apa dan aplikasi dalam perbankan Islam. Okay. So, saya nak ingatkan sekali lagi, uh, apa yang penting adalah kita kena set dekat minda kita. Okay, contoh apa? Salam. Okay, salam aku tahu. Salam, uh, Madam kata salam ni maksudnya advance. Kita bagi duit, barang kita dapat kemudian. Okay, musyarakah contoh lain. Musyarakah ni aku tahu. Musyarakah ni adalah perkongsian. Contohnya, uh, Rahidah dengan Aminah berkongsi duit untuk melakukan sesuatu perniagaan. Itu musyarakah. Okay, so yang penting kita kena ingat. Kita kena pegang satu keyword Satu perkataan pun tak apa Janji perkataan tu Dapat menggambarkan Akad itu akad apa Contoh salam advance Musyarakah perkongsian Murabahah Jual dengan lebih, harga yang lebih tinggi okay. So banyak Disebabkan banyak jenis akad yang akan kita pelajari Maka ha, Ingat saya pesan Kena ingat keyword bagi setiap akad ini Sebab bila kita ingat keywordnya Maka indirectly kita boleh uh, Kita akan ingat apakah rukunnya Apakah syaratnya Bagaimanakah aplikasinya So penting untuk kita tahu Makna sesuatu akad itu Okay so sekarang kita pergi ke slide nombor 2 Okay dalam baik asalam ini Apa yang akan kita pelajari Yang pertama definisi Yang kedua dalil pencariatan Yang ketiga rukun dan syarat yang keempat, objektif Dan yang terakhir adalah aplikasi Salam versus istisna tu nanti kita akan belajar kemudian Okey, so sekarang kita nak lihat mengenai definisi banyak salam Definisi jual beli salam Okey, salam bermaksud jual beli dengan membayar wang sepenuhnya terlebih dahulu Untuk mendapatkan barangan yang masih belum wujud sekarang tetapi pada waktu yang telah ditentukan pada masa hadapan Okey, ingat Salam bahasa Inggerisnya mudahnya adalah advance Advance Maka apa yang kita advancekan? Kita advancekan duit kita Kita bayar sepenuhnya Kita bayar semuanya Tetapi barang tu kita akan dapat pada masa hadapan Okey, sebab tu saya suruh uh, setiap daripada awak semua mencari Contoh uh, apa contoh salam kan uh, Contoh pre-order barang uh, Itulah antara contoh salam Kita bayar full pada awal akad Tetapi barang tu kita akan dapat kemudian Perkataan salam digunakan oleh orang hijaz Manakala salaf digunakan oleh masyarakat Iraq Kita beza salam dengan salaf Tetapi perkataannya uh, maknanya adalah sama Okay, sekarang kita pergi ke slide nombor 4 
Dalam slide yang keempat ni kita akan melihat mengenai dalil pensyariatan bayi asalam daripada Al-Quran dan Hadis. Okay, sebelum kita lihat dalil pensyariatannya, mungkin ada yang bertanya, Madam boleh ke kalau kita jual barang tapi barangnya tak ada lagi? Ha, bukankah kita dah belajar bahawa rukun dalam jual beli tu ada tiga? Ada orang, ada barang, ada siwah. Antara syarat bagi barang adalah wujud. Barang tu mesti wujud. So, dalam akad salam ni madam, barang tu tak wujud lagi. Kan, pre-order. Barang tu dah ada ke? Barang tu belum ada. So, boleh ke? Okay, salam merupakan antara akad yang diberikan pengecualian. Yang diberikan rukhsah. Ha, maksudnya, ha, memang semua jual beli barang mesti wujud. Tetapi terdapat pengecualian Kecuali untuk akad salam dan akad istisna Dua akad ini dikecualikan Maksudnya barang tak ada pun boleh kita nak berjual beli Okey, apa dalilnya? Daripada Al-Quran kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman Ya Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang Yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu Maka, hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayaran itu ya, Ini merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran Ayat 282 daripada surah Al-Baqarah Ayat ini berkaitan dengan hutang piutang. Madam, bukan maksudnya kalau kita hutang duit dengan orang contohnya, uh, so kita kena tulis hutang tersebut. Kita kena adakan saksi untuk menulis hutang tersebut. Bukankah itu maksudnya? Okay, betul. Itu salah satu bentuk hutang. Maksudnya kita hutang duit dengan orang. Selain ada hutang duit, ada juga hutang barang. Ha, itulah dia baik salam Kita tak hutang duit dengan uh, orang tu Tapi kita hutang apa? Barang Maksudnya barang tu kita akan serahkan uh, Pada hari ataupun pada tarikh yang telah kita tetapkan Maka kita berhutang apa dengan dia? Kita tak berhutang duit dengan pembeli tu Kita berhutang barang Maka boleh tak? Boleh uh, Ada syarat-syarat tertentu Yang harus kita patuhilah Okay, yang kedua kita tengok daripada hadis Nabi SAW sampai di Madinah Dan orang ramai berjual beli secara tangguh Iaitu dia bukan tangguhkan duit, dia tangguhkan barangan Dalam urusan belian tamar hmm, Sama ada selama setahun, dua atau tiga tahun Lalu baginda SAW membalas Barang siapa yang membeli secara serahan barangan tangguh iaitu salam, hendaklah ia menetapkan timbangan beratnya dan tempoh masa dengan jelas. Riwayat Bukhari okay, Apa maksudnya? Ketika Nabi sampai di Madinah, orang ramai dah berjual beli dah secara salam. Maksudnya, 
dia tempahlah okey a uh, tahun depan aku nak engkau sediakan aku uh, satu tan kurma contohnya duitnya dia bayar secara cash sekarang contoh satu hari bulan 1 2020 dia bayar cash dia kata satu hari bulan 1 2021 engkau kena bagi aku satu tan kurma ini duitnya So itulah Zulim Nabi Salam Bila Rasulullah nampak Rasulullah kata apa? Rasulullah kata boleh Dia kata tetapi kita kena tetapkanlah timbangan beratnya Tempoh masa dengan jelas So daripada dalil uh, kedua-dua dalil ini jelas bahawa Jual beli salam adalah hukumnya diharuskan Antara basic purpose ataupun hikmah Kenapa uh, akad salam ni dibenarkan adalah untuk apa? Untuk memenuhi keperluan uh, petani-petani yang mana mereka ni perlukan duit untuk uh, menanam tanaman. Uh, so, bila mana dia dapat uh, duit ataupun modal pada awal akad, maka mereka dapatlah tanam. Contohnya tadi, dengan duit yang diberikan tu dapatlah petani tu tanam kurma. Setahun akan datang Dia akan serahkan kurma tersebut kepada Pembeli yang telah bayar secara advance pada awal Akan okay, So itu tadilah definisi Dan uh, dalil pensyariatan akad salam Akad salam maksudnya apa? Advance Kita advancekan duit kita Kita bayar sepenuhnya pada awal akad Barang kita akan dapat kemudian Pada tarikh yang telah kita tetapkan Dalil pensyariatannya daripada Al-Quran dan Sunnah Daripada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman bahawa sekiranya kita berhutang kita kena tulis So berhutang ni bukan sahaja terhad kepada hutang duit tetapi juga hutang barang Yang kedua daripada hadis Bila Nabi sampai dekat Madinah Orang ramai dah mengamalkan dah uh, jual beli salam uh, Iaitu jual beli kurma Bayar sekarang kurma dapat tahun depan So Rasulullah approve benda tu uh, Mengiktiraf benda tu Rasulullah kata uh, jual beli ni dia kena apa uh, Maksudnya dia haruskan tetapi dia kena tetapkan Kita kena tetapkan timbangannya berapa satu tan Tempoh masa nak deliver barang tu bila Satu hari bulan satu dua puluh satu Okay, seterusnya kita akan lihat mengenai rukun dan syarat jual beli salam okay, Sekarang kita pergi ke slide nombor 6 Kita akan mempelajari dengan mendalam mengenai rukun dan syarat bayar salam okay, Kalau jual beli biasa contohnya kita pergi kedai beli mie goreng Kita pergi maiden pergi beli pen Apa rukun yang terlibat? Ada tiga rukun iaitu pihak yang terlibat Kena ada barang dan kena ada sirah Aku jual dan aku beli okay, Itu dalam jual beli biasa Tetapi dalam banyak salam Ada lima rukun yang harus kita penuhi Yang pertama adalah pembeli Iaitu dalam bahasa Arabnya adalah Rambus salam okay, Contohnya apa? Okay, kita nampak iklan dekat Instagram Jual uh, pre-order jubah So kalau kita nak beli kita dah sebagai rombus salam pembeli. Penjual tu contohnya okey Amira Zaini tudung. Penjual tu namanya apa dalam bahasa Arab Muslim Ilaih. Dah ada pembeli, dah ada penjual, kita kena ada harga. 
Harbi dalam bahasa Arab kita sebut sebagai Raksulman Yang keempat kena ada produk ataupun barang yang itu muslim fihi Dan yang terakhir kena ada sirah okay. Sekarang kita pergi ke slide 97 Kita lihat apakah syarat bagi harga Ataupun dalam bahasa Arabnya adalah Raksulman Syarat pertama bagi harga adalah Harga mestilah diserahkan ketika kontrak dinoterai Okay, ini adalah pandangan majoriti mazhab iaitu mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Okey, apa maksudnya? Okey, contoh dalam situasi tadi kita jual beli tamar. Kita uh, berakad dengan tuan uh, punya uh, kebun kurma tu pada satu hari bulan 1. Kita setuju bahawa pada satu hari bulan 1 2021 dia kena deliver satu tan kurma. Okay. So, menurut majoriti mazhab, pada satu hari bulan 1, 2020 hari ni, kita kena bayar, kita kena serahkan harga sepenuhnya kepada uh, tuan punya kebun uh, kurma tu. Itu menurut majoriti mazhab. Tetapi, uh, mazhab maliki berpandangan bahawa mereka haruslah diberikan tempoh tangguh. Mereka dibolehkan untuk diberikan tempoh tangguh sehingga tiga hari. Maksudnya pada satu hari bulan 1 2020 dia tak bayar, tak apa lagi. Esoknya atau lusa dia boleh bayar lagi. Okey. Yang kedua, syarat yang kedua adalah harga boleh dalam bentuk wang atau aset-aset lain yang punya nilai harga. Okey, apa maksudnya? Okey, contoh kita pre-order kasut bola yang berharga RM300. Okey, so kita bayar kepada penjual tu dalam bentuk wang RM300 ataupun selain daripada bentuk wang kita boleh tukar kepada aset-aset lain okay, contohnya kita tak bayar RM300 tapi kita berikan kepada dia contohnya uh, buku ataupun baju yang sama nilai dengan RM300 boleh ha, ni kalau dia setuju lah maksudnya tak semestinya kita bayar dalam bentuk wang Okay, maksudnya hari ni kita bagi kepada dia uh, baju ataupun buku dalam tempoh 2 bulan contohnya dia akan bagi kepada kita kasut bola. Okay. Yang ketiga, tidak dibenarkan hutang pihak ketiga ke atas pembeli dijadikan modal bagi bayaran baik salam kerana ia akan menyebabkan jatuhnya dalam jual hutang dengan hutang yang diharamkan. Okay, dalam Islam, diharamkan jualan hutang dengan hutang ok, maksudnya apa? maksudnya contohnya pembeli dia nak beli uh, buku ok, dia nak beli buku, dia bayar secara hutang ok, itu hutang yang pertama hutang yang kedua pula ok, penjual buku ni pula dia kata oh, bukunya tak ada kita kena order dulu so, dia pun hutang juga buku kepada pembeli so, kat situ berlaku hutang dengan hutang pembeli dia hutang duit, dia tak bayar lagi buku tu dan penjual pula dia hutang buku tu kepada pembeli, ha, hutang dengan hutang tak boleh dalam baik salam berlaku tak hutang dengan hutang tak berlaku kerana hanya satu pihak sahaja yang berhutang iaitu penjual berhutang barang kepada pembeli jadi Pembeli dia dah bayar cash dah kepada penjual Maka tak berlakulah hutang dengan hutang Okey, so 
tidak dibenarkan hutang pihak ketiga ke atas pembeli dijadikan modal. Okey, contohnya macam tadi. Uh, kita nak beli uh, kurma satu tan Tapi kita cakap dekat tuan punya kebun uh, Pakcik uh, Satu tan kurma ni berharga RM100,000 contohnya Tetapi RM100,000 ni Saya tak bayar kepada pakcik cash sekarang tau uh, Contohnya uh, Ali Ali ada hutang dengan saya RM100,000 Pakcik Nanti pakcik ambil lah duit uh, tu duit RM100,000 tu daripada Ali So itu tidak dibenarkan Kerana apa? Dia akan jadi hutang dengan hutang Maksudnya tak ada cash dekat situ Tak berlaku cash apa Pekebun tu Umpunya um, tanah tu Dia tidak menerima cash Maka bila tak terima cash Itu akan jadi hutang Hutang dengan hutang tidak dibenarkan Okay, syarat yang keempat adalah Sekiranya harga adalah barang ribawi Maka tidak dibenarkan untuk tukar dengan barangan ribawi Bagi mengelakkannya riba okay, Syarat ni maybe um, pening sikit untuk awak semua Sebab kita tak belajar lagi dengan detail uh, mengenai riba Kita okay, apa, tapi tak apa Saya terang secara basicnya dulu bagaimana Okey dalam uh, Islam, barangan ribawi ni ada certain-certain barang. Contohnya apa? Garam, gandum, barley, tamar. Okey, dalam kita nak tukar barangan ribawi ni, contohnya kurma dengan kurma, ada syarat yang Islam tetapkan. Okey, contohnya kita nak tukar 1 kilo kurma dengan 1 kilo kurma. Nak tukar tu ada syarat-syaratnya. Syaratnya adalah mesti sama timbangan dan mesti ditukar uh, secara on the spot So, dimension dekat syarat ni Sekiranya harga adalah barangan ribawi Maka tidak dibenarkan untuk tukar barangan ribawi Bagi mengelakkan riba Okay, maksudnya macam ni Tadi kita kata mm, Duit yang kita nak uh, Harga yang kita nak serahkan kepada penjual tu Boleh, boleh dalam bentuk uh, duit Ataupun Barangan-barangan kan So, dia kata harga ni Kita tak boleh bayar dengan barangan ribawi Sekiranya Barang yang kita nak tu juga adalah Barangan ribawi okay, Contoh, tadi kita nak Satu tan kurma Kita cakap dekat dia hmm, Okey pakcik, saya nak Satu tan kurma pada Satu hari bulan satu, dua puluh dua puluh satu Harga dia Seratus ribu ringgit okay, Tadi seratus ribu ringgit, tapi kita cakap dekat dia Okay, saya tak bagi RM100,000 Tapi saya bagi uh, 2 tan kurma Ataupun 1 tan kurma okay. Kenapa, Maksudnya kita nak tukar apa? Kurma dengan kurma Hari ni kita bayar cash Tapi bayar dalam bentuk kurma Maksudnya kita, hari ni kita bagi dia 1 tan kurma Tahun depan dia kena bagi kita 1 tan kurma okay, Dekat situ berlakunya riba Kerana apa? Tidak berlaku secara on the spot Sepatutnya kurma dengan kurma ni Kita kena tukar Pada uh, masa tu juga Satu bulan satu dua puluh dua puluh Kita kena serahkan kurma tu Pada waktu tu juga Tak boleh ada penangguhan Sekiranya berlaku penangguhan Contohnya satu hari bulan satu dua puluh dua puluh Kita bagi kurma Sebagai bayaran Satu hari bulan satu dua puluh dua puluh satu Baru dia bagi kurma yang kita tempah So, dekat situ berlaku penangguhan dan penangguhan tu kita sebut sebagai riba nasi'ah.
Seterusnya, kita lihat pula syarat mengenai produk tu. Produk ataupun barang yang kita beli tu, apakah syarat-syaratnya? Syarat yang pertama adalah barang tersebut mestinya boleh disifatkan dengan tepat. Okay, contohnya, kita beli kasut bola. Kita boleh cakap dengan dia, kita boleh sifatkan kasut tu dengan tepat. Uh, saiznya berapa, kita nak warna apa. Okay. Syarat seterusnya adalah tidak boleh ditentukan secara khusus kepada sesuatu ain sahaja. Okay, contohnya kita kata dekat dia, Pak Cik, saya nak hmm, lagi tiga bulan saya nak uh, durian musangking daripada pokok ini sahaja, pokok A contohnya. Pak Cik tu ada banyak pokok uh, durian dekat kebun dia, tapi kita kata kita nak durian dekat pokok A sahaja. Itu tak boleh. Kerana apa? Kerana mungkin berlaku um, keadaan-keadaan seperti pokok tu tak berbuah. Ataupun uh, buahnya tak elok. Pokoknya rosak. Uh, maka pakcik tu tak dapatlah nak deliver, musa, uh, deliver durian yang kita tempah tu. So, kita tak boleh nak sifatkan secara tepat terhadap kepada uh, terhadap sesuatu ain. Ain ni maksudnya barang. Maksudnya kita nak spesifik. Durian daripada pokok A tak boleh. Kita hanya boleh memberikan secara general sahaja. Uh, Pakcik, dalam, dalam tempoh 3 bulan nanti, saya nak uh, satu tandurian jenis musangking. Uh, itu sahaja. Kita tak boleh nak kata daripada pokok mana. Syarat yang kedua adalah Mestilah benda atau barang yang kita nak beli tu dapat dipastikan dengan yakin wujud sepertinya pada waktu tempoh serahan tiba. Okey, contoh tadi durian. Satu tandurian kita kata pakcik, dalam tempoh tiga bulan saya nak satu tandurian jenis musangking. Contoh kita berakad pada bulan Januari, so pakcik tu kena deliver dekat kita pada bulan Mac. Okey, contohlah. Uh, pada bulan Mac tu memang durian tak akan berbuah pada bulan Mac. Durian biasanya berbuah pada bulan Jun. So boleh tak uh, jual beli dekat situ? Tak boleh. Sebab benda tu contohnya uh, tidak diyakini wujud pada bulan Mac. Syarat yang ketiga adalah kuantiti, berat ataupun ukuran mestilah dipersetujui pada awal kontrak. Contohnya kita nak satu tan durian jenis apa, kita mesti perincikan pada awal kontrak. Okay, sekarang kita pergi ke slide nombor 9. Ulama' daripada pelbagai mazhab telah bersepakat bahawa baik salam adalah harus. Sekiranya enam aspek ini dispesifikasikan pada awal kontrak. Okay, maksudnya jual beli salam ni hukumnya harus. Tetapi, dia kena penuhi enam syarat ni. Yang pertama, dari segi produk. Ini 4P, 2Q. 4P, 2Q. Kalau nak senang ingat. Yang P yang pertama adalah produk. Jenis barang yang terlibat dalam jual beli. Ha, kita kena mention lah kita nak jenis barangnya apa. Yang kedua, period jangka masa kontrak dan tarikh penghantaran. Kita kena mention. Kita nak Kurma tu pada 1 hari bulan 1, 2021. Kita nak durian dalam pada akhir bulan Mac. Kena mention. Price. Harga yang dibayar pada awal kontrak kita kena tentukan. Kena nyatakan berapa. 
Yang keempat, place tempat serahan barang apabila telah wujud. Ha, sama ada kita nak ambil sendiri ataupun dia nak hantar ataupun kita nak ambil kat kebun dia, kita kena mention pada awal kontrak. Kualiti. Okay, kena mention kita nak durian je dan semua sangking. Dia 24. Teka. Okay. Yang terakhir adalah kuantiti. Kuantiti barang yang kita tempat tu kita kena mention sama ada kita nak satu tan, kita nak kasut dua pasang, kena mention. So, cukup enam uh, perkara ini barulah sesuatu jual beli salam itu hukumnya harus. Okey, seterusnya kita pergi ke slide nombor 10 mengenai objektif jual beli salam sebenarnya kita dah mention tadi kan ketika dalam pencerahan kenapa apakah hikmah uh, akad jual beli salam ini diharuskan baik salam merupakan jual beli yang diberikan pengajualian daripada prinsip asas muamalat iaitu larangan menjual beli men, larangan menjual barang yang tidak wujud okey sebab apa uh, akad ini dibenarkan walaupun barang tak wujud sebab ada beberapa hikmah Antaranya adalah untuk membantu uh, penjual tu menyediakan modal. Maksudnya kita memberikan pembiayaan kepada usahawan kecil dan sederhana. So, contohnya uh, dia tak ada duit nak uh, tanam kurma. Uh, so kita bagilah dia pembiayaan. Kita bagi dia modal. So dia dapatlah tanam kurma. Yang kedua, Selain dia dapat memberikan faedah kepada penjual, dia juga akan dapat memberikan faedah kepada pembeli. Kerana pembeli dapat membeli barang tu pada harga yang rendah. Ha, kalau biasa pada kebiasaannya kan kita akan lihat kalau pre-order harganya contohnya 150, normal price dia akan tulis 200. Ha, sebab apa? Sebabnya kita sudi untuk memberikan pembiayaan kepada penjual. So, oleh-oleh kita bagi dia pinjaman kan. Maksudnya kita bagi dia modal. So, dia akan berikan kepada kita. Dia akan jual kepada kita barang tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang biasa. Sekarang, buka ke slide nombor 12. Kita akan mempelajari bagaimanakah akad salam ini diaplikasikan di perbankan Islam ok, kalau tadi yang kita sebut tu kita beli aa, kasut bola, kita beli durian kita beli tamar itu kita punya transaksi harian aa, dalam bank macam mana apakah kontrak yang aa, apakah kontrak yang bank tawarkan kepada pelanggan kita yang menggunakan akad salam ni ok, konsep ni sebenarnya jarang digunakan dekat bank Islam sebabnya Uh, dia te, tidak memberikan kemudahan yang banyak berbanding dengan kontrak yang lain sebab apa? sebab uh, kita kena bayar dulu secara cash barang baru dapat kemudian uh, benda ni berbeza dengan uh, biasanya keperluan kita kita pergi bank, kita nak buat pembiayaan kan, kita nak dapatkan barang tu secara sekarang kemudian kita bayar beransur-ansur so salam ni dia opposite pula, kita bayar cash tapi barang dapat kemudian sebab itulah dia jarang Uh, jarang kita, kita jaranglah nampak akad salam ni dekat perbankan Islam tetapi adalah okay, antara produknya adalah yang pertama pembiayaan salam secara campuran uh, ataupun kita sebut hybrid dia cam, maksudnya kita campurkan salam ni dengan akad jual beli yang lain uh, kita campurkan dengan apa uh, nanti kita akan bincang selepas ini yang kedua kita gunakan akad salam ini sebagai apa 
Produk salam sebagai pembiayaan modal kerja Working capital ha, Maksudnya kita tak ada duit nak uh, Contoh kita tak ada duit uh, modal perniagaan So kita boleh uh, membuat pembiayaan dekat bank uh, Dekat bank Islam Antaranya inilah produknya Produk salam sebagai pembiayaan modal kerja So kita akan lihat dua produk ini secara detail okay. Yang terbaik adalah sekiranya para pelajar dapat melukis dulu lukis dulu dekat kertas sambil mendengar uh, slides ni lah sambil mendengar recording ni sebab awak berdampak slide ni satu persatu kan tak, uh, dia tak boleh nak klik kejap ni klik ni kejap dengan kenyataan kejap klik ni kejap ni okay, so dia jadi kacau siapa yang uh, ada kemudahan print better print lah kalau tak ada kemudahan print uh, kita salin dulu salin dulu Uh, struktur ni yang ada nombor ni dekat kertas kemudian sambil tu kita dengar kenyataan ataupun uh, perbincangan syarahan mengenai uh, struktur tu tadi ok so kita pergi ke uh, produk yang pertama iaitu pembiayaan salam secara campuran ataupun hybrid ok so ni antara uh, biasanya uh, antara soalan yang akan keluar dalam AC Okay, saya suruh sama ada saya suruh nah, lukis ilustrasi ni ataupun saya bagi ilustrasinya student uh, kena berikan penerangan penerangan tu contohnya dalam slide nombor 14 ok kita lihat uh, slide nombor 13 ok dia punya penerangan dekat slide nombor 14 ya ok yang pertama kenal pasti pelanggan kenal pasti penjual Okay, situasinya begini, Zaki nak kahwin dengan uh, Siti Zaki nak kahwin dengan Siti Tapi Zaki tak tak ada duit yang cukup untuk beli beras uh, Dia nak buat majlis besar-besaran Dia nak beli uh, banyaklah beras, 10 tan beras contohnya Tapi Zaki tak ada duit Tapi Zaki dah tahu dah, dia dah target dah Dia nak beli beras contohnya dengan syarikat beras Faiza okay, So, nombor satu Pelanggan dia akan dia dah kenal pasti penjual. Okay. Pelanggan ingin membeli 10 tan beras dengan harga RM18,000. Namun demikian, pelanggan tidak mempunyai wang yang cukup bagi membayar harga secara penuh di awal kontraknya dengan penjual. Pelanggan telah kenal pasti penjualnya. Okay. Maksudnya Zaki dia nak beli 10 tan beras harganya adalah RM18,000 tapi Zaki tak cukup duit. So, Zaki buat apa? Zaki pergi ke Bank Islam. Okay. Pelanggan memohon bank untuk membelinya secara salam daripada penjual dan memberikan janji kepada bank bahawa pelanggan akan membeli secara bayaran tangguh daripada pihak bank. Okay, maksudnya, pelanggan ni dia pergi dekat bank. Dia cakaplah, bank boleh tak engkau tolong belikan aku beras daripada syarikat beras Faiza? Aku janji, once beras tu engkau dah ada, 10 tan beras tu engkau ada, engkau dah beli daripada syarikat beras Faiza, aku akan beli daripada engkau. Okay. Kenapa permohon, kenapa janji ni penting? Janji ni penting sebab apa? Janji ni dalam dalam bank dia akan buat kontrak lah. Kenapa janji ni penting? Contoh, kalau bank dah beli dah beras daripada syarikat beras Faiza 10 tan, Tiba-tiba pelanggan tak jadi nak beli. 
So takkan bank nak makan beras tu kan okay. Sebab itulah janji dia penting Dia akan buat kontrak bahawa Apabila bank telah membeli uh, Beras daripada penjual Bila bank dah dapat pemilikan beras tu Pelanggan berjanji bahawa Pelanggan akan membeli beras tersebut Kepada daripada Bank secara ansuran So nombor tiga Bank akan belilah okay, Bila dia dah bersetuju Bank dah Uh, setujulah untuk membeli beras tu uh, Pada 20 Januari 2019 Bank membeli 10 ton beras daripada penjual Dengan harga RM18,000 secara tunai Beras akan diserahkan kepada bank Pada 20 April 2019 Okay so Bank akan melakukan akad jual beli salam Dekat sinilah jual beli salamnya Bank beli daripada syarikat beras Faiza. Kenapa kita kata kenapa kita kata salam sebab bank bayar cash kepada syarikat beras Faiza. Dalam tempoh 4 bulan, syarikat beras Faiza akan menyerahkan 10 tan beran 10 tan beras kepada bank. Curi so, kat situlah banyak salamnya. Okey, uh, madam kata ada campuran. Dia campur dengan akad apa? Uh, Inilah akadnya yang dicampurkan iaitu jual mu'ajjal. Okey, apa maksud mu'ajjal? Mu'ajjal ni adalah maksudnya jualan bayaran tangguh. Di mana pada 20 April bila mana bank dapat dah beras daripada penjual, bank nak ke beras tu? Tak nak. So, bank jual kepada pelanggan. Okey, bank jual secara tangguh maksudnya pelanggan tak perlulah bayar secara cash. Pada tarikh 20 April 2019, setelah menerima beras, bank menjualnya secara tangguh bayaran dengan harga RM25,000 dalam tempoh 3 tahun kepada pelanggan. Okay, so dalam tempoh 3 tahun, pelanggan kena bayar baliklah uh, duit tadi, duit uh, berapa ribu? RM25,000. Okay, so, RM25,000 tolak RM18,000 itulah keuntungan kepada bank. Boleh tak macam tu? Bolehlah kan? Sama juga konsep kita beli kita beli pen RM1, kita jual dekat kawan RM1.20. Boleh tak? Boleh. Itu namanya bukan riba. Itu namanya untung. Di mana untung adalah dibenarkan dalam syariah. Okay, so clear. Inilah namanya pembiayaan salam secara campuran iaitu kita mencampurkan ada dua akad iaitu bayar salam bank beli beras daripada syarikat beras Faiza secara jual beli salam kemudian bank jual kepada pelanggan dengan menggunakan akad jual muajjal muajjal ni maksudnya tangguh pelanggan bayar tu sikit-sikit secara ansuran Ha, dalam tempoh contohnya 3 tahun Ok itu contoh produk yang pertama Ok kita pergi ke slide nombor 15 Produk salam sebagai pembiayaan modal kerja Modal kerja dalam bahasa Inggeris adalah working capital So kalau tadi uh, Zaki nak beli beras tu uh, kepada uh, Dia nak beli beras tu daripada uh, Syarikat beras Faiza tapi dia tak duit kan. So, dia buatlah pembiayaan. Okay, yang kedua ni, dia bukan untuk beli barang peribadi tapi untuk dia menggunakan salam tu sebagai uh, pembiayaan modal kerja. Modal dia nak da dia nak buat perniagaan ni, kena ada modal. So, dia gunakan akad salam tu. Okay, bagaimana? 
Syarikat Kasim Senyai Berhad adalah pengeluar gula. Mereka mempunyai pelanggan-pelanggan tetap seperti pasar raya besar dan kedai runcit yang semuanya memerlukan sebanyak 100 tan gula. Bagaimanapun, untuk mengeluarkan gula sebanyak itu, mereka memerlukan modal atau kos kerja sebanyak RM100,000. Okey. Clear eh? Maksudnya syarikat Kasim ni, dia keluarkan gula. Contohlah gula tu namanya gula Kasim. Tapi, untuk dia keluarkan gula kepada uh, pasaraya-pasaraya besar ataupun kedai-kedai orang cik ABCD ni, dia nak keluarkan gula tu, dia kena ada modal. Tapi, masalah sekarang adalah syarikat Kasim, dia tak cukup modal. So, macam mana kita nak menggunakan salam? Macam mana kita nak menggunakan akad salam? Okay, yang pertama, pada 1 Oktober 2019, bank membeli secara salam 100 tan gula dengan kualitinya yang tertentu daripada syarikat Kasim Senjari Berhad dan membayar secara tunai RM100,000. Syarikat Kasim perlu menyerahkan gula tersebut pada 1 Disember 2019. Okay, kita back kepada uh, slide nombor 15. Okay, kita tengok. Okay, so nombor satu. Baik, salam. Sekarang ni, bank yang beli gula daripada syarikat Kasim. Bila mana bank beli gula kepada daripada syarikat Kasim secara baik salam. So, bank kena bayar secara cash. Ingat, salam tu dia kena bayar secara cash pada awal akad. So, bank bayar secara cash kepada syarikat Kasim. Dia bayarlah RM100,000. Di mana dalam tempoh 3 bulan syarikat Kasim dia akan serahkan gula kepada bank. Okey. So bank nak buat apa pula gula tu nanti kan? Okey. Pada 1 Disember 2019, bank melantik syarikat Kasim sebagai wakilnya untuk menjual 100 tan gula kepada pelbagai pelanggannya. Dengan jumlah keseluruhan harga yang dipersetujui adalah RM150,000. Baki selebihnya adalah milik syarikat Kasim sebagai insentif. Okey, bank dia tak tahu nak jual gula tu kepada siapa. Dalam kan, dalam tiap-tiap 3 bulan nanti bila dia dapat gula 100 tan banyak. Takkan bank yang nak pergi jual gula. So, bank lantik syarikat Kasim sebagai wakil kepada bank. Okay, seolah-olah bank cakaplah dekat syarikat Kasim. Aku tak kenal syarikat-syarikat Maidin Jaya ni. Aku Memang aku tak tahu. Tu bukan urusan aku. Maksudnya, itu bukan job scope dia. Boleh tak kalau kau ni jadi wakil aku untuk jualkan gula tersebut kepada uh, pasarai-pasarai tersebut. Ha, sebab kau kena biasa. Okay. Bank cakap dekat um, syarikat kasih, engkau jualkan kepada aku, aku nak duit daripada jualan gula tu RM150,000. Maksudnya aku nak RM150,000 tu aku punya. So, uh, nombor tiga, syarikat kasih berjaya menjual kesemua RM100 tan gula tersebut dengan harga RM170,000. So, dia bagilah RM150,000 tu kepada bank. RM20,000 tu siapa punya syarikat Kasim sebagai insentif. Dia tolong jualkan. Ha, sebagai upah lah dia tolong jualkan. So, bank berapa keuntungan dia? Keuntungan dia daripada produk ini adalah sebanyak sebanyak RM50,000. 
Ha, dia beli beras dia beli gula tu RM100,000 dia jual dia dapat RM150,000 so RM50,000 tu adalah untung kepada bank so nampak tak daripada akad ni daripada produk ni kita dapat uh, jadikan dia sebagai model pembiayaan daripada syarikat kasim tak ada duit nak keluarkan uh, gula so bank beli uh, bank beli secara salang kemudian dilantik wakil dan Uh, syarikat kasih akan tolong jualkan kepada uh, pasaraya-pasaraya ni. A, B, C, D ni adalah pasaraya-pasaraya lah ataupun kedai roncet. Okey, so begitulah tadi contoh dua produk yang diaplikasikan. Yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan di Bank Islam yang menggunakan akad salam. Okey, siapa yang tak faham boleh Terus tanya saya ya. Ha, seronok sebenarnya Kita belajar muamalat ni Sebabnya apa? First kita tahu Apakah hukum dari sudut contohlah Kita punya kehidupan kita sendiri Kita beri order barang Kita tahu oh apa hukumnya Apa syarat-syaratnya Dan dalam masa yang sama Kita tahu bagaimanakah Akad-akad ini diaplikasikan dekat Perbankan Islam ha, So semua akad-akad yang kita akan pelajari Kemudian hari ni semuanya lebih kurang macam ni lah. Kita akan belajar definisi, dalil pencaratan, rukun dan juga aplikasinya. So itu sahaja daripada saya untuk tajuk Bain Assalam. Untuk next minggu kita akan sambung ke akad yang lain. Okay, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.